0: 七八，爱因斯坦与弗洛伊德的通信。一九三二年，国际联盟的国际知识界合作协会邀请爱因斯坦选择一位思想家，与之就战争和政治等议题进行通信。爱因斯坦选择了弗洛伊德这位伟大的知识分子及和平主义偶像。他在信中提出了一种已经思考多年的观点。他说：“要想消除战争。”各个国家应该把他们的一部分主权交给一个超国家的组织，他有能力做出具有无可争辩的权威的裁决，并强迫绝对服从其裁决的执行。换句话说，必须创建一些比国际联盟更有力量的国际权威机构。早在少年，爱因斯坦就憎恶德国的军国主义，像约斯特·温特勒那样拥护世界联邦之时，他就一直痛恨国家主义。他的政治观点有一条基本假设，甚至在希特勒上台动摇了他的和平主义原则之后，也仍然保持不变，那就是他主张有一个国际的或超国家的组织，能够通过强制化解争端来摆脱国家主权的混乱。他写信给弗洛伊德，对国际安全的追求包含着每一个国家在某种程度上无条件地放弃他的行动自由，也就是他的主权，而且显然。没有其他道路能够导向这样的安全。多年以后，爱因斯坦将更加固守这一途径，以克服他所帮助缔造的原子时代的军事危险。爱因斯坦最后向这位人的本能知识领域的专家提出了一个问题：既然人有一种仇恨和破坏的欲望，领导者可以操纵他来激起军国主义狂热，那么是否可能控制人的精神进化？使之不致产生仇恨和破坏的精神错乱呢、啊？弗洛伊德在复杂难解的回信中表达了他的悲观看法。你猜测人身上有一种仇恨和破坏的活跃的本能，他写道：“我完全赞同你的看法。”心理分析学家已经得出结论：两种类型的人的本能被编织在一保存和一体化的本能，我们称之为性爱的本能；其次是摧残与杀戮的本能。我们认为它等同于侵略或破坏的本能。弗洛伊德警告说：“不要把前者标为善的，后者标为恶的。无论哪种本能，都像其对立面一样一点也不可缺少。所有生命现象都源于他们的活动，不论他们是协同一致的起作用，还是对抗式的起作用。”由此，弗洛伊德得出了一种悲观主义的结论。这些观察的结论是。我们不可能压制人的侵略性倾向。有人说，在地球上一些幸福的角落，自然界大量产生出人们需要的各种东西，那里的种族兴旺发达，生活温和友善，而不知道侵略或强取豪夺。我很难相信这种说法。我想要关于这些幸福的人们的进一步相情。布尔什维克主义者也通过保障物质需要的满足和实行人与人之间的平等。立志消除人的侵略性，在我看来，这种希望是徒劳的。期间，他们正忙于改善他们的军备。弗洛伊德对这次通信并不满意，他开玩笑说，他怀疑两人的通信可以使他们中的某一个人赢得诺贝尔和平奖。无论如何，到了他1933年即将发表之时，希特勒登上了权力舞台，于是这个话题突然没有了意义。一共只印出了几千本。作为一个优秀的科学家，爱因斯坦那时正在基于新的事实修改他的理论。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。